0: Sylvie a 64 ans et vient de terminer sa carrière chez EDF. Avec Sylvie, nous avons parlé du rôle de manager, d'exigence et de bienveillance, mais surtout, d'oser. Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse à Paris, que je tiens à remercier pour son accueil. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sylvie. Bonjour Anna. Je suis très contente de vous recevoir au micro d'Épopée de femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez
1: Bien sûr. Donc, je m'appelle Sylvie Moulet. J'ai 64 ans. J'ai derrière moi 40 ans de carrière à EDF. J'y ai vécu plusieurs vies professionnelles. Et en fait, ma particularité, c'est que je suis ingénieure de formation. J'ai fait une école à Grenoble que vous connaissez bien, donc qui s'appelle aujourd'hui oui. et qui est donc fait partie du groupe INPG.
0: Super. Donc d'un point de vue scolaire, donc ça, ça a été votre parcours. Vous avez fait euh, cette école euh, à Grenoble INP, donc qui à l'époque s'appelait Hmg. Si je me trompe. Non, c'était l'Enscug. Ah, c'était IEG, enfin, voilà. que, du coup c'est la fusion des deux écoles, j'avais voilà. aviez... la... une chance sur deux, ah, j'ai fait le mauvais choix. Donc qui s'appelait IEG, euh, et donc d'un point de vue professionnel, quel a été votre parcours Est-ce que vous avez fait toute votre carrière chez EDF, une grande partie Qu'est-ce que vous avez fait Vous disiez que vous avez eu plusieurs vies professionnelles. Oui,
1: pas... j'ai véritablement vécu euh, plusieurs vies professionnelles au sein d'EDF. J'ai euh, démarré euh, au sein de la R&D, c'est-à-dire la recherche et développement d'EDF, donc euh, innovation. Mm -hmm. Et ingénierie. Et euh, quand j'ai démarré, euh, c'était l'ingénierie sur les énergies renouvelables. Okay. Et il se trouve qu'en 85, on a arrêté le programme sur les énergies renouvelables. Ah, et donc, fou. au même moment, on a développé euh, ce qu'on appelait euh, les applications de l'électricité. Et là, mm -hmm. j'ai découvert une, euh, un être qui m'a passionné toute ma vie, c'était le client. OK. Et donc après, euh, j'ai fait du marketing. J'ai fait du commerce, c'est-à-dire que j'ai fait de la vente d'énergie. J'ai eu la chance de pouvoir créer la fonction Grand Compte au sein d'EDF, avec personne, mais j'ai fait partie de, des pionniers sur cette, euh, cette fonction-là.
0: Est-ce que vous pouvez juste définir rapidement ce que c'est un Grand Compte Un Grand Compte,
1: c'est l'acronyme anglais, c'est le Key Account Manager. Euh, en clair, c'est euh, l'interlocuteur privilégié d'un grand client, en l'occurrence pour EDF, un très gros consommateur euh, d'énergie. Et de... on traite absolument tous les problèmes de tous les sites de, du client, quelle que soit leur taille. Et ça permet d'avoir de, des approches globales. On a créé cette fonction au moment de l'ouverture du marché de l'électricité en 1996. Et ça a permis aussi d'aller vers une approche globale du client, ce qui nous a permis après en 2000 mm -hmm. d'aller vers le développement des
0: services. D'accord.
1: Aux clients, voilà. Donc, Et donc ensuite, bah, j'ai eu la chance, puisqu'on est allé vers les services, j'ai eu la chance aussi de pouvoir créer une filiale de services au sein d'EDF, ce qui était une aventure absolument fabuleuse, à la fois euh, en termes de challenge, mais aussi euh, il y avait un challenge humain, ça, mm -hmm. ça a été vraiment très passionnant. Et en fait, à la fin de cette période, pendant six ans, j'ai travaillé à la création, puis après à la gestion de cette filiale, patron de la R&D de l'époque est venu me proposer de le rejoindre. Et donc, pour prendre le job de directrice de programme de R&D, donc recherche et développement, au sein d'EDF, de c'est en clair tous les programmes d'innovation dédiés à l'activité commerciale et au service de l'entreprise. Et ça, à la fois pour la France et pour nos filiales étrangères.
0: D'accord. Et donc, vous aviez plutôt un rôle de management ou d'encadrement des équipes en tant que directrice, qu'est-ce qu'on fait exactement Un directeur de programme,
1: en fait, c'est un peu encore le grand compte de ses clients. Donc, ça consiste à bien comprendre la stratégie au sein d'EDF de tous les marchés mm -hmm. qui, qui adressent les clients, aussi bien le marché des particuliers que le marché des, des entreprises et des collectivités locales ou des filiales de services, et de comprendre quel type d'innovation on peut leur apporter pour qu'ils aient soit de nouvelles offres, à, à porter vers le client, soit d'améliorer tout ce qui est le back-office oui. de la relation client, soit euh, d'améliorer les conditions d'exploitation. Quand on fait des services, on a de l'exploitation. C'est comment on améliore Alors, les vrai. conditions d'exploitation pour améliorer les résultats. Et puis, notre job aussi, c'est de prévoir l'avenir. c'est Enfin, si tant est qu'on puisse prévenir l'avenir. Oui. Mais <rire> c'est d'explorer de, 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 les tendances, à la fois sociétales, technologiques, de façon... À pouvoir décrire un champ de possible sur ce que pourrait devenir l'activité euh, ou les besoins des clients dans les euh, 5 ans, 6, 10 ans. Voilà. Et, et donc c'est absolument passionnant puisqu'en fait, euh, à la fin de ma carrière, donc je pilotais quatre, j'avais 4 personnes en direct avec moi, mm -hmm. mais derrière, c'était 70 programmes de recherche avec à peu près 400 chercheurs euh, qui, qui bossaient. Pour, euh, donc et on parlait aussi bien de pompes à chaleur que... Euh, de mobilité électrique, que de microgrid donc des petits réseaux électriques que l'on peut implanter aussi bien en Afrique que sur des îles, voire sur des zones mal desservies en électricité, que d'hydrogène, qui est aujourd'hui un grand sujet. DF vient d'annoncer son nouveau plan hydrogène. Voilà, c'est il euh, y a une diversité euh, et bien sûr des nouvelles offres de fourniture d'électricité qui tiennent compte des aspirations des de nos clients, avec des offres plus vertes, des offres euh, plus flexibles, etc. etc.
0: Évidemment. Voilà. Qui répondent en fait aux enjeux actuels, surtout que l'énergie est un enjeu énorme. Euh
1: c'est un enjeu, euh, voilà, quand on a, en 1996, euh, quand le marché de l'électricité s'était ouvert, on avait beaucoup bataillé pour dire que ce n'était pas un, un produit comme un autre, que c'était plutôt un produit de nature vitale. La Commission européenne n'avait pas véritablement entendu ça. Il semble, j'ai lu la presse ce matin, il semble qu'elle revienne sur cette perception-là.
0: Qui commence à se dire que peut-être, en fait, euh, oui.
1: L'énergie n'est pas un bien <rire> comme un autre et, euh, ben non, et que l'énergie contribue plus à la vie des gens... Que pas comme un voyage aérien qu'on peut acheter du jour au lendemain. Non, c'est sûr.
0: Et du coup, il y a une question qui me vient, parce que vous disiez, donc, votre formation initiale, c'est une formation tech d'ingénieur technique, puisque, mmh. euh, en l'occurrence, l'NCQ, mmh. aujourd'hui, et à l'époque, l'IEG, j'imagine, forment vraiment des ingénieurs ouais. techniques et pas des ingénieurs commerciaux, si je peux dire ça comme mmh. ça. Du coup, est-ce que vous avez dû, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous former pour faire ces métiers-là Parce que finalement, vous avez eu ce passage, un peu une transition de la technique vers des aspects plus commerciaux. Comment ça s'est passé pour vous ben,
1: J'ai bon, eu l'énorme avantage, moi, de, bon, déjà de travailler EDF, donc qui est une entreprise qui, qui accompagne bien ses, euh, ses salariés en matière de formation professionnelle. Et en fait... J'ai effectivement fait des, fait des formations, hein. Différent, différents types de formations dans une grandes écoles euh, ouais. qui, qui proposent ce type de programme, et puis plus des, ensuite des formations un peu spécifiques à la négociation.
0: Oui, ça, des ça. aussi un peu de formation ouais. continue ouais. en plus euh, pour, euh, pour pouvoir faire mais, ça. Mais, ouais. mais
1: vous me posiez une question sur le départ, comment j'avais fait le choix d'être ouais. ingénieur Et en fait, c'est. Et, et si j'avais jamais regretté En fait, ouais. j'ai fait ce choix-là un peu par défi, parce que moi, dans ma famille, on était plutôt sur une famille d'ingénieurs, de techniciens et j'ai un peu fait ça par défi c'est à dire okay. que dans les réunions familiales c'était il y avait beaucoup enfin il y en avait que pour mes cousins hein. c'était oui. voilà et je, je me suis dit ben voilà je vais leur montrer que moi aussi je sais faire donc ça c'est un message mesdames hein, ouais. on sait faire
0: on sait faire oui
1: donc ça c'est un message spécifique aux femmes <rire> et par ailleurs ensuite euh, j'ai hésité entre euh, j'avais déjà cet atavisme d'intérêt pour le mm -hmm. client etc ouais. et en fait mon expérience montre que c'est plus facile curieusement, de se former au commerce quand on a, mmh. on a ce goût pour ça, sur la base d'une formation technique, parce qu'une formation technique, c'est beaucoup plus difficile à acquérir. C'est sûr, oui.
0: Il y a, a peut-être des bases voilà. plus difficiles donc, à... Rattraper. Voilà,
1: et, et donc on peut évoluer. C est, c est, ça aussi, c'est l'autre enseignement. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une base, d'une formation, mmh. et, à, et, et en fonction de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent, de, de l'intérêt qu'on découvre euh, mmh. en cours de carrière, on peut... Euh, Naviguer. On, on, on peut faire le jeu le, voilà on peut faire des formations complémentaires et puis euh, puis aller vers, vers ce qu'on ressent comme domaine d'intérêt
0: et donc, du coup, vous parliez de votre position de femme au sein de, donc, de votre famille, euh, mmh. d'abord, qui vous a poussé finalement vers ces métiers techniques qui n'étaient pas forcément... Elle ne l'a euh... pas poussé. C'est moi qui fais le choix. Oui, <rire> oui c'est mal formulé. Ce que, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que voilà, en tout cas, vous, ça vous a propulsé vers ce choix-là mmh. d'engager de, une carrière technique et d'ingénieur. Mmh. Est-ce que du coup, en tant que femme, il y a des obstacles spécifiques pendant votre carrière que vous avez rencontrés des obstacles à proprement parler, non. Du
1: scepticisme, mmh. oui. D'accord. Oui. Euh, notamment dans la première, on va dire dans la première moitié de, de ma carrière, où, euh, où là on a on a ce, ce phénomène où effectivement euh, une femme doit être encore plus crédible que son homologue masculin.
0: Oui. Vous deviez peut-être plus prouver les choses. Oui. Euh... Voilà.
1: Et après il y a aussi ce qui est important, il y a aussi le savoir-être. Mmh. C'est-à-dire qu'en clair, euh, c'est aussi euh, avoir confiance en soi, c'est aussi être en capacité de... de, de, de euh, Vous faites un geste qui est très clair.
0: Très <rire> oui, voilà, d'être ouais. présent.
1: Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Faut, on n'a aucune raison euh, de penser que l'expression féminine euh, ou la voix féminine a moins de valeur que... Euh, celle de, de, de son homologue. Et, 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 on a, et, et ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on évolue dans un univers masculin, mmh. euh, en fait, on a beaucoup de chance. Parce que, que ce soit une école d'ingénieurs, alors aujourd'hui, je pense que les proportions sont les mêmes. Hein. Nous, on était sur une promo, on était 10%, et on était une grosse promo hein, de femmes okay. euh, dans celle que. On était 10%. Ça a un euh, peu
0: évolué. Nous, on est 27%. Oh. Ouais,
1: voilà. euh, et globalement, sur les trois promos, on était moins de, de 10%. Okay. Donc euh, très donc, faible même, très, ouais. donc, Ce qui fait qu'on on baignait dans l'univers masculin. Donc, on a pu en assimiler les codes. Et, ah, oui. et, et on a pu aussi comprendre dire le mindset, enfin, la, la façon, ouais, de, la penser façon de, de penser. De, de, et ce qui fait que quand vous vous retrouvez, dès le début de votre carrière, dans des réunions où vous êtes la seule femme... Mm -hmm. Alors, certes, vous avez à asseoir votre crédibilité, mais alors, euh, c'est royal parce que vous, vous les comprenez, vous savez comment ils vont se comporter, mais eux, ils ne savent pas.
0: Ah oui, ça donne presque, ça inverse presque le pouvoir. Euh...
1: C'est exactement ça. C'est que, en, en restant à sa place de professionnel, mm -hmm. on a un avantage et, et, et je trouve que il faut que les femmes prennent conscience de ça. C est, c est, ça n'a rien... Et je parle bien en tant que professionnelle. Hein, c'est non-genré, mon, mon, mon intervention. Mais l'avantage, c'est que quand vous êtes un, un peu unique dans un univers, euh, mm -hmm. votre différence, votre aptitude à comprendre les autres, euh, alors que vous comprenez, ça peut vous aider. Ça peut aider. Que,
0: euh, c'est quelque, quelque chose peut-être à
1: cultiver aussi, finalement. Euh, c'est quelque chose dont il faut être conscient comme un avantage,
0: un avantage. et pas comme un inconvénient. Ouais, je vois. Et donc, du coup, vous parliez de ces réunions où donc, on est entouré d'hommes et donc j'imagine qu'il y a, des, comme vous le disiez, des codes, à respect, des codes qui, sont, qui sont présents et qui sont à respecter. Est-ce que vous avez remarqué des différences, parfois, de comportement de certains de vos collaborateurs ou collaboratrices en fonction du fait qu'ils échangent avec quelqu'un de genre masculin ou de genre féminin Ou est-ce que les gens, globalement, ne faisaient pas de différence sur leur façon d'interagir je pense que dans les situations tendues, la
1: présence d'une femme apaise les choses. D'accord. C'est-à-dire que euh, le monde masculin, entre eux, ça peut. Bon, voilà, il peut y avoir. Euh, en, en présence d'une femme, bon, les choses, s'apaisent s'apaisent euh, un peu. Le mode d'expression de, de, des tensions ce sont différentes. Mais.
0: Euh, ouais, C'est pas forcément quelque chose que vous avez pu. Alors, ça marquer. dépend
1: aussi des catégories un peu socioprofessionnelles. C'est vrai okay. que, par exemple, avec des techniciens, quand un, ça m'est arrivé, oui, là, d'avoir des, des confrontations.
0: D'accord. Entre un homme et une femme.
1: Oui, des altercations euh, qui peuvent être avec des interpellations un peu sexistes. Bon, Dans ces cas-là, c'est pas compliqué. Il hein. faut faire comme eux. <rire> et je peux vous assurer qu'un homme est plus interpellé quand vous vous mettez euh, sur le même registre qu'eux, okay. en leur montrant que, bah, après tout... Euh, des interpellations sexistes c'est pas forcément pas le propos ouais. c'est pas le voilà elle est calme
0: ouais. peut-être qu'ils ont moins l'habitude que nous de se faire euh, se, de se faire prendre sur ce terrain-là ouais, au final ouais. donc donc,
1: <rire> donc euh, mais euh, non globalement euh, globalement c'est euh...
0: oui c'est pas c'est pas j tellement un sujet euh, non, euh, j que vous avez beaucoup pas... rencontré non
1: non c'est c'est enfin je pense que quand on est une femme effectivement il faut peut-être avoir un peu plus l'intelligence de situation. Et par contre, alors, c'est vrai que ceci dit, en situation, alors, si, si on est confronté à des situations, il euh, faut bloquer les choses dès le départ. Il
0: faut poser les limites tout ouais. de suite pour pas pas ouais. qu'après, ça déborde. Ouais. Et... Ouais, du mmh. Ça, c'est un bon conseil, peut-être, à appliquer, de dire tout de suite, euh, montrer ce qui n'est pas ouais. franchissable, dépassable, ouais. pour que les personnes en face respectent ces limites. Il
1: faut poser les limites. Euh... Ouais. Euh,
0: donc, vous avez réussi à atteindre des postes assez hauts, mmh. chez EDF donc de direction, on parle souvent donc du plafond de verre qui serait que du coup les parfois les, les femmes se retrouvent bloquées dans leur carrière à, à des postes dans les conseils d'administration des entreprises au sein des directions des entreprises. Est-ce que qu'est-ce qu est que vous en pensez cette notion-là Enfin vous par rapport à votre carrière, est-ce que vous l'avez ressenti voire même vécu ou est-ce que finalement ça s'est fait naturellement et vous, vous y avez pas forcément été confronté
1: si. Oui, oui, le plafond de verre existe. Il existe véritablement. Bon, moi, j'ai eu la chance de participer à la création du, du, du réseau de femmes d'EDF, il y a maintenant euh, trentaine d'années. Et quand on avait euh, négocié avec le président d'EDF de l'époque et son directeur RH d'obtenir du financement pour ce, ce réseau et, et, et qu'on avait expliqué nos motivations, on avait notamment, euh, une de nos, de nos demandes était de, que dans les listes de personnes susceptibles d'atteindre des postes de dirigeants, mmh. On demandait ce qui est systématiquement une femme. Et la réponse de ce, pré, de ce président de l'époque avait claqué en nous disant « Oui, encore faudrait-il qu'il y ait des femmes qui postulent. » Et euh, donc, on lui avait répondu, on avait cité quelques cas qu'on connaissait, et la réponse était euh, « Oui, mais euh, on ne peut pas... Euh, » En clair, les femmes avaient souvent des profils de carrière plus euh, diversifiés, moins linéaires que, euh, que certains hommes qui... Euh, bon, et notamment, la question ça avait été posée sur la, la, la nomination d'une femme pour euh, prendre la direction d'une centrale nucléaire. Mm -hmm. Et le choix, cette fois-là, s'était porté sur un homme. Parce qu'il venait de la filière. Bon, mm -hmm. Le coup d'après, honnêtement, c'est euh, une femme qui avait été nommée. C'était la première. Euh, 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 s'appelait Martine Griffon-Foucault. C'était la première femme qui avait piloté une centrale, euh, une centrale nucléaire. Et, mais on, on était arrivé à ça. Okay. Mais effectivement, ce plafond, il, 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 a, enfin, il, existe, euh, il existe encore. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un duo de managers, un homme et une femme, qui ont été mes sponsors et qui ont fait que j'ai pu franchir ce plafond de verre. Et ça, malheureusement, sans, sans avoir ce, ces ce, ce soutien-là... Ce soutien, ce soutien
0: c'est difficile. Mm.
1: Surtout qu'aujourd'hui, le plafond de verre, euh, ça ne m'incite pas. Hein. Okay. Puisque... Euh, euh, avec les évolutions des modes de management aujourd'hui dans les entreprises, on a un peu tendance à réduire le nombre de postes de managers et donc, euh, et donc le nombre de postes de dirigeants. Et, et ce qui fait que bah, la conséquence, c'est que le, 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 le plafond de verre euh, augmente, augmente. Euh, un alors, petit peu. Alors les, les, les différentes lois qui sont promulguées, là. Euh, oui,
0: c'est on... de permettre... Là déjà, le, le,
1: c'était la, la loi Copé, qui a permis d'avoir 40% de femmes dans les, dans les conseils d'administration. Oui. Et là, euh, j'oublie à chaque fois le, le nom de, de la dernière loi qui a été promulguée, qui demande normalement à ce qu'il euh, y ait entre euh, 36 et 40% de femmes dans les instances de gouvernance oui. euh, des, euh, des entreprises oui. euh, à l'horizon 2030. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs DF a rebaptisé son réseau de femmes qui s'appelle maintenant Énergie Mixité, mmh justement euh, pour permettre euh, à l'entreprise d'atteindre ces fameux objectifs de 36 à 40 de femmes dans les instances de, de gouvernance de l'entreprise.
0: Ok, donc on peut espérer quand même que ça s'améliore un peu grâce à tous ces... Oui, je, je, <rire> que que je pense que c'est un, un espoir pour les jeunes femmes
1: de pouvoir effectivement atteindre ces, ces postes de, de, de dirigeants euh, à la condition qu'elles le veuillent.
0: Oui. Et évidemment et ça après c'est des choix personnels et on parlera après de, je pense, de tout ça peut-être plus dans la partie équilibre vie personnelle, vie mmh. professionnelle mais oui totalement euh, c'est sûr que... Mais du coup on va tout de suite passer à ça euh, donc vous disiez à condition qu'elle le veuille pourquoi en fait, pourquoi elle pourrait ne pas le vouloir C'est quoi qui pourrait les, euh, les bloquer Parce
1: que parce que les femmes ont souvent enfin on en parle beaucoup hein, on parle du fameux syndrome de l'imposteur alors moi, je, vais, je, vais, je le dirais différemment. Je dirais que euh, souvent, nous, les femmes, pour prétendre euh, accéder à, à, à un job, mm -hmm. on pense souvent qu'il faut qu'on démontre qu'on a déjà toutes les compétences et toute l'expérience requise pour, pour, pour faire ce job. Mm
0: -hmm.
1: Donc, donc on est, je préfère parler de la crédibilité et de la légitimité. C'est-à-dire qu'on on se pose la question est-ce que je suis légitime à postuler sur à ce postuler. job. C'est pas « est-ce que j'en ai envie ?» Parce que souvent, oui, l'envie, elle est là. « Ah oui, mais... »« Ah oui, mais... Euh, » Je ne sais pas faire ça. « Ah oui, mais... Euh, »« On va me dire que... » Non. Non. C'est euh, si on a un attrait pour un job, si on pense qu'effectivement, ce qu'on a déjà fait est une bonne base pour pouvoir... Euh, ben voilà, que l'expérience acquise euh, ben, permet de se dire ben, « Oui, après, je devrais pouvoir le faire. Mm » -hmm. Bon, OK, je ne sais pas tout faire. Oui, mais un job, un nouveau job, c'est aussi un nouveau challenge.
0: Oui, c'est fait pour si, progresser si, aussi. Euh...
1: Ben oui, un sinon, euh, <rire> on ne va pas ronronner toute sa vie. C'est sûr. Euh, ben, moi, je sais qu'au bout de trois ans, j'avais l'impression euh, voilà, de faire le tour. Quatre ans, euh, c'est bon, je maîtrisais. Généralement, je, enfin, trois, quatre ans,
0: euh, je sais. changer, quoi.
1: Voilà. Parce que la, la nouveauté d'un job, c'est aussi ce qui fait qu'on qu qu progresse, mais aussi euh, qu'on redonne tout ce qu'on a, qu a, quoi. Oui, c'est clair. Voilà, c'est parce qu'il y a un challenge qu'on qu on va chercher, on, fait, on va taper dans, dans les réserves, on fait hurler les moteurs, euh, intellectuellement, euh, ça y va, quoi. Enfin, voilà. Donc, on, moi, j'ai envie de dire... Euh, on parle souvent de... de alors, j'aime pas trop le terme égalité homme-femme, je préfère parler d'équité, parce qu'un est, est homme et une femme ne seront jamais égaux. Oui. Je oui, préfère parler d'équité, surtout dans mmh. le monde professionnel. Et moi, pour moi, l'équité, on l'atteindra le jour où on nommera à un poste une femme incompétente.
0: Mmh. C'est quelque chose qui est souvent, euh, qui est souvent repris. Ouais.
1: Alors, je sais, oui, je ne sais pas qui elle est le, pro, la, le premier ou la première à, à l'avoir est... dit, mais, oui, oui. mais pour moi, c'est vrai. C'est-à-dire que, sous, et clairement, ça, l'expérience, c'est que des fois, on voit arriver des, 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 des gens euh, euh, sur certains jobs, surtout voilà, des managers, c'est surtout que dans les. Quand on arrive sur les postes de direction, on, va, on voit des, des nominations. Et on se dit, mais par contre, il y a une chose que les, les femmes do doivent absolument apprendre à faire, c'est à s'entourer.
0: De savoir euh, Savoir aller. Chez,
1: voilà, c'est savoir aller chercher les bonnes personnes qui vont venir par leur savoir-faire compléter euh, et, et savoir déléguer et savoir un, manager un collectif. Voilà, on retombe sur, euh, sur l'aptitude la, aussi de management, euh, de savoir s'entourer. Oui. Il y a, on a certes nos propres compétences, mais il y a la capacité à, à, à créer un collectif qui va permettre, bah, ensemble, d'aller plus loin, quoi, de faire le job.
0: Et, on parlera après donc du rôle du manager euh, mmh. dans l'entreprise, dans la vie de ses collaborateurs, etc. Mais avant, j'aimerais parler rapidement de, des inégalités financières. Mmh. C'est quelque chose dont on entend, je pense, beaucoup parler euh, aujourd'hui, euh, notamment concernant les femmes. Euh, du coup, j'aimerais savoir un peu est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous avez été confronté euh, et voilà est-ce que votre est-ce que EDF avait mis en place des politiques particulières pour un peu euh, lutter contre ça ou pas Alors, Quel est votre avis sur la question
1: je, euh, Des inégalités euh, de, de financières, enfin euh, bon, moi je vous le dis, 40 ans de carrière, euh, oui, j'en j'en ai constaté. Euh, L'avantage de travailler EDF, qui est quand même, enfin, c'est fondamentalement une, une entreprise qui a toujours euh, veillé à, à, à l'équité de traitement de, 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 de ses salariés, euh, je pense que l'écart salarial était moindre. Il s'exprimait peut-être plus dans euh, les vitesses de promotion des, des femmes versus les hommes, de, euh, dans certains moments où il euh, y avait des ralentissements qui étaient plutôt liés euh, à la maternité, qui étaient. Euh, bon, euh, oui. C'est malheureusement un temps de la vie des femmes qui reste toujours un peu, euh, euh, un, peu un motif, justement, à, à, à freinage de carrière. Oui. C'est un constat, très honnêtement. Je pense qu'il vaut mieux une femme qui a un enfant parce que c'est prévisible et ça se gère sur une charge d'une équipe. Qu'un homme qui va faire un sport extrême et qui va se retrouver euh, indisponible pendant très longtemps parce que oui. euh, avec un, des convalescences et des choses comme ça euh, et un accident, un accident, ça, ça se maîtrise pas. Ça voit pas, oui. Oui, alors ah. quand j'ai maternité, bon. ça
0: peut s'anticiper aussi. tomber pas devant le fait accompli du jour au lendemain après.
1: Non, c'est ça. Donc euh, bon, voilà. Donc je pense que c'est plus ça. Euh, sachant que, effectivement, l'entreprise a engagé assez tôt euh, des dispositions qui permettaient euh, d'amoindrir les, inéga les inégalités hommes-femmes, euh, y compris sur euh, des dispositions euh, financières pour essayer d'écraser ces, ces, ces inégalités quand on les voyait. Non, pour ça, euh, EDF c'est une entreprise qui, euh, qui, a, qui agit véritablement qui agit. Euh, et qui essaie de réduire autant que faire se peut. Mais après, bon,
0: On en a toujours et c'est difficile. Pas toujours facile à traquer, j'imagine aussi. Euh... Et du coup, vous parliez donc euh, des augmentations de salaire, des revalorisations. Donc, il y a Christine Lagarde qui a dit, euh, à plusieurs reprises qu'elle avait jamais vu de femmes demander une augmentation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque Est-ce que c'est. Vous avez été directrice, donc est-ce que vous avez déjà vu des femmes solliciter euh, des revalorisations de salaire Ou est-ce que c'était quelque chose au contraire euh, où vous voyez qu'il y avait quand même une grosse différence entre les hommes et les femmes
1: alors, moi sur ce sujet-là, j'ai une posture qui est, qui est très très claire.
0: En ce qui me concerne,
1: ça m'a pas bloqué longtemps. Alors en fait, au tout, au tout début de ma carrière, il se trouve que j'étais dans une équipe et qu'un de mes collègues mm -hmm. est allé réclamer une augmentation que, à l'époque, je absolument pas justifiée. <rire> et il se trouve qu'il l'a obtenue. Et là, je me suis dit que non. Donc il n'y avait pas de raison. Peut-être que si moi j'allais euh, réclamer alors que, sachant que moi j'avais fait mes objectifs, etc., et que je savais factualiser, euh, il n'y avait pas de raison. Et je n'ai, enfin, toute ma carrière, à partir de ce moment-là, je suis toujours allée légitimement, alors euh, voilà il y, a, il y a des processus hein, d'augmentation de, 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 dans les entreprises, il faut les respecter, il faut... mais dès lors qu'on a négocié ces objectifs, et ça c'est hyper important, c'est de, de participer à la négociation de ces objectifs, et qu'on a fait les objectifs, voire qu'on les a dépassés, on est légitime à aller, euh, à, à aller demander une augmentation. C'est un temps de partage avec le manager, qui euh, ne se limite pas qu'à qu l'échange qu financier, hein, qui se limite aussi euh, à, justement au temps où on peut échanger sur euh, comment faire grandir le collaborateur, euh, quelle formation, euh, quelles aspirations pour la suite de la carrière, etc. etc. Et, et moi, j'ai toujours alors ça incité mes collaborateurs, et notamment les plus jeunes, et indépendamment du genre, hein, enfin, indépendamment ouais. homme-femme, euh, a osé demander une augmentation dès lors, dès lors que c'était parfaitement euh, légitime.
0: Oui, et je trouve que c'est très intéressant aussi de se dire que, bah, encore une fois, on agit en tant que professionnel dans ces cas-là, et pas en tant qu'homme ou que femme. Il faut juste avoir peut-être une question de confiance en soi aussi, et de ne pas laisser parler son syndrome de l'imposteur euh, hum. aussi dans, dans ces moments-là. Euh, J'aimerais revenir sur... Euh, on parlait donc de la position du manager aujourd'hui. On en parlait en off un peu avant, vous disiez que ça avait pas mal changé à vos yeux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce qui change, ce qui est actuellement en train de changer et qu'est-ce que pour vous un bon manager et quelles sont les valeurs, si on peut dire ça comme ça, les valeurs qui sont importantes à avoir pour euh, quelqu'un qui, qui est en... Dans... Manager
1: Si je devais résumer en deux mots les qualités d'un manager, je dirais exigeant et bienveillant. Et, et malheureusement, euh, donc comme je, je vous le disais juste avant, avant le début de cette, euh, cet entretien, j'accompagne maintenant euh, en mode mentorat quelques personnes et dans plusieurs entreprises. Et je constate aujourd'hui euh, les dégâts d'un management qui redevient très, très directif et très peu respectueux de la personne des collaborateurs et qui, pour moi, est, est un management qui a l'antinomie de ce qui est véritablement le management. Un manager, il a le droit d'être exigeant avec ses collaborateurs. Il, a, il, a, il est là aussi pour, bien sûr, pour les conduire vers les objectifs. Il est là pour les faire grandir. L'exigence contribue à faire grandir les collaborateurs. Il est là aussi pour... Avoir la, la bienveillance de bon, une erreur, ça existe, mais on doit s'en servir pour, pour que ça ne se reproduise pas, donc d'où le côté bienveillant. Et, et la bienveillance, c'est aussi, on peut être exigeant vis-à-vis d'un collaborateur, et en même temps, il faut aussi savoir comment dire. La bienveillance, c'est expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, où on va, comment on va y aller, et comment on va y aller ensemble, dans le collectif, dans, dans la relation, euh, et, et, et ça c'est euh, impor super important. Euh, euh, voilà, on, on peut demander beaucoup à des gens, à des collaborateurs, à condition de savoir aussi en, en retour euh, donner. Et, euh, soit protégé, hein, c'est le rôle d'un manager. Hein. Manager, il a ses propres objectifs, il a sa propre pression. Un bon manager, il repasse pas la pression ou il l'amplifie pas sur le collaborateur. Euh, il, il transforme la pression. Mais euh, de façon à ce que les objectifs euh, les siens euh, soient faits, enfin voilà, que, que tout le collectif contribue à la réalisation des objectifs de l'équipe, qui sont souvent celles les objectifs du manager. Mais voilà, il y, y a aussi la notion de respect. Et ce qui me, me frappe vraiment là, dans les jeunes hommes et les jeunes femmes, ou voire moins jeunes même que j'accompagne en, en mentorat. Euh, C'est qu'ils sont face à des managers assez jeunes, donc on va dire génération 35-40, où euh, je pense qu'il y a les méfaits, on voit les méfaits de, de, des techniques numériques, où euh, on a comprimé le temps, euh, on a comprimé la façon de s'exprimer, c'est-à-dire que les, les mails deviennent des ordres, on prend plus le temps de remercier ou de saluer le travail fait. On n'en est pas voilà à dire euh, euh, c'est pas de la reconnaissance oui. euh, une fois par an enfin euh, non c'est au moins la reconnaissance c'est dire merci et reconnaître que le travail était bien fait et que voilà parce que ça contribue à la j'allais dire au bien-être de euh, quotidien du collaborateur et et ça c'est c'est terrible Je, bon on voit des alors il y a aussi un autre méfait qui est la multiculturalité de, quand le management est étranger et, et que les cultures se percutent, se comprennent pas. Alors, il y a aussi euh, l'autre problématique qui est le fait que la langue devient l'anglais. Or, langue, un français qui parle anglais, euh, <rire> c'est pas. Euh, y, 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 ang... Enfin, voilà. Il y a des anglicismes qui, qui sont antinomiques oui. euh, euh, avec le français. Hein. Il y a des faux amis. C'est pareil quand, oui, euh, la quand la langue des, des, des managers n'est pas, pas nativement anglaise. Et on se retrouve avec des incompréhensions qui conduisent à des mal êtres et plutôt que d'échanger de, et d'essayer de, de se comprendre, il y a souvent, ça se termine par des injonctions et avec des, des, des souffrances du côté des collaborateurs.
0: Donc il faut toujours, pour les managers ou futurs managers qui nous écoutent, toujours garder la bienveillance. On, et...
1: on, on parle beaucoup, enfin on, il y a une littérature sur le manager coach. Mm -hmm. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que dans les startups, dans les, les entreprises de taille intermédiaire, avec des très grosses pressions sur le développement. Je ne suis pas sûre que ça, ça, ça aujourd'hui, on, on soit trop on, on, soit, on soit trop, trop sur ce point-là. Et, et je trouve que c'est un, un peu dommage. Quoi.
0: Vous parliez de multiculturalité mmh. à l'instant. Mmh. Donc, euh, vous me disiez avant que sans avoir vécu réellement euh, au quotidien à l'international, vous aviez, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, un hein, manager des équipes à l'international d'EDF. Au,
1: bah, au sein, au sein d'EDF, de, de notamment dans mon dernier job, euh, donc, euh, la R&D d'EDF a plusieurs centres à l'étranger, euh, notamment donc, aux États-Unis, à Palo Alto, à Londres, à Karlsruhe en, en Allemagne, à, à, Milan, à Turin, pardon, Turin et Milan en, en Italie. Et puis, on en a deux. En Asie, à Pékin et à Singapour, et par ailleurs, on a beaucoup aussi de partenariats avec des universités asiatiques, et notamment avec des, notamment au Japon. Donc, ça m'a permis d'être confrontée à, comment dire, au féminin professionnel de ces dans ces pays-là.
0: Oui, et ça, ça amène du coup à ma question d'après. Est-ce que vous pouvez nous décrire, nous dire un peu les, les différences que vous avez pu remarquer, les choses qui vous ont frappé? de perception de la femme en tant que professionnelle euh, dans ces, dans ces pays-là
1: En fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a d'excellentes professionnelles dans, dans, dans ces, ces pays-là, aussi bien en Asie euh, que euh, plus proche de nous, euh, qu'en qu Allemagne, par exemple. Mais ce qui m'a frappé, c'est que soit elles sont jeunes, mm -hmm. soit elles sont célibataires, ou uniquement en couple.
0: Sans enfants. Bah.
1: Sans enfants. Alors, jeunes, c'est souvent le cas en Asie avant qu'elles se, qu se marient. Et alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'au Japon, les femmes, bon, dans les entreprises, on, 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 voit des, on a des femmes qui arrivent à des, des, des postes assez importants. Mais globalement, elles sont plutôt cantonnées à, à des fonctions féminines, donc les RH, la communication. Il y a des femmes ingénieures, mais elles sont plus rares. Et surtout, si elles se marient, Souvent, elles arrêtent de travailler. C'est malheureusement le cas, le cas du, du Japon. C'est un peu moins le cas, c'est un peu moins le cas en Chine. Et plus près de nous, en Allemagne, euh, les femmes euh, qui veulent faire carrière, renoncent souvent à avoir des enfants.
0: D'accord, oui. En fait, c'est un peu un choix euh, qui à faire entre. Parce, parce entre que qu on n'a pas.
1: Voilà. Dire. Donc en fait, c'est quand on est en, fin, en France, finalement, tout n'est pas parfait. Il euh, y a encore un combat à mener. Enfin, j'aime pas trop le terme de combat parce que. Mais il y a encore des évolutions à obtenir, à la condition d'être vigilant à ne pas perdre les acquis. Mm -hmm. oui, parce exactement. que malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est avec les, le montée des conservatismes politiques, euh, oui, rien, des risques, rien, euh... rien, on se rend compte que, que, que rien n'est acquis pour, pour, pour les femmes. Donc. Euh, euh, il, il va falloir rester vigilante déjà pour préserver ce qui, ce qui est acquis et continuer à pousser pour, euh, j à dire, euh, bah, comme pour que la loi qu'on évoquait tout à l'heure en France puisse, puisse se mettre en place. Euh... Mais je trouve ouais. que bon, finalement, en France, on n'est pas si mal. Pas si mal euh, dans aussi. les pays occidentaux, pas tous les pays occidentaux ne sont pas aussi euh, avancés et... qu'on que, qu peut, qu peut l'être. Euh, voilà. Mais, euh, non, non, c'est si encore des choses, mais ça se construira. Euh,
0: vous disiez à l'instant donc il euh, y avait des différences dans le la façon d'exprimer euh, le féminin professionnel à l'étranger, mais ouais. qu'en France on était finalement pas si mal loti. Malgré tout, il euh, y a quand même encore des combats à mener. C'est ce que vous disiez à l'instant. Donc euh, quel est le, du coup le féminisme a encore euh, pas mal de choses à prouver aujourd'hui et à défendre euh, selon vous. Mmh. Tout à l'heure,
1: j'ai repris, quand j'ai parlé qu'il y avait des combats menés, j'ai repris le mot, j'ai parlé d'évolution de, de, à obtenir. Mm -hmm. Parce que pour moi, les choses ne se feront pas les uns contre les autres, les femmes contre les hommes. Vous me demandez si j'étais, un peu avant, avant cet, un, cet entretien, là, vous me demandez si j'étais féministe. Oui, parce que j'ai envie de dire euh, il, faut croire dans, il faut croire en soi et en, en tant que femme pour faire un parcours comme... Euh, celui que, que j'ai pu faire, mais, mais que les autres femmes qui ont fait 40 ans, enfin, qui ont, dans les 40 dernières années, euh, partir d'ingénieur et terminer euh, dirigeant de l'entreprise, ou il y a d'autres femmes hein, qui, qui font des parcours similaires mmh. euh, dans d'autres entreprises. Euh, et... C'est l'expression du féminisme au quotidien. Oui, voilà. C'est considérer qu'en tant que professionnelle, les compétences qu'on développe, l'expérience que, que l'on a, méritent d'être connue et qu'en tant que professionnelle, il est légitime qu'on progresse comme les hommes qui ont les mêmes compétences progressent. Voilà. Et, et, et pour moi, c'est pour ça que je suis plus attaché au terme d'équité professionnelle entre les hommes et les femmes, parce que heureusement, on n'est pas égaux, parce que sinon, ça serait triste à mourir. Parce que ça veut dire qu'on serait tous... Voilà. La non-égalité, c'est la différence, et la différence, c'est la richesse, hein, dès lors qu'on l'accepte. Par contre, l'équité, c'est euh, voilà, le principe d'équité de traitement, c'est l'égalité des droits qui est dans la constitution. Mais on a un peu tendance à oublier qu'il y, qu y a le mot droit. Et je pense que les femmes doivent se vivre comme des professionnels. Alors qu'en clair, être un professionnel, c'est non-genré. Voilà. Faire le job pour lequel on est payé et le faire avec plaisir, parce que c'est aussi important ouais. dans la vie. <rire> et euh, et, et d'être rémunéré en conséquence. Voilà. Et donc, et c'est pour moi ça, c'est le principe d'équité.
0: Sûr. Et du coup, c'est effectivement et, pour
1: ça. Et, faut... et ça peut se faire qu'avec les, les personnes qui qui, qui constituent l'entreprise, donc les hommes et les femmes, mais c'est euh, qui constituent la société. Et, et c'est pour ça que euh, moi j'ai complètement adhéré, par exemple, à, à, à l'évolution du nom du réseau de, de femmes d'EDF, de qui est de énergie Delle est devenue énergie Mixité, mmh. parce que pour nous, ce qui est véritablement important, c'est de dire le, le les, cet équilibre ne peut se faire qu'avec les hommes. Et donc, oui, c'est pour ça qu'on a, a rajouté ce terme de mixité dans, dans le, et qu'on a fait évoluer le nom, parce que ça, c pour nous, c'est primordial de dire que cette construction, elle doit se faire avec les hommes. Et là où je n'aime pas le militantisme féminin actuel, c'est je le trouve trop, trop agressif. Je le trouve, euh, et, et, et de ce fait, euh, trop réducteur. La construction, elle se fera ensemble. Alors je dis pas, enfin voilà, je, je, je ne nie pas les en disant ça euh, les, les excès des comportements mmh. masculins, euh, oui, etc., oui, etc. Ceci dit, euh, voilà, c'est la construction, elle se fera. Euh, c'est une femme qui va oser demander une augmentation fera plus pour euh, le féminisme et pour elle-même que euh, que d'aller euh, défiler ou de d'écrire de, des, des papier parfois très agressif.
0: Après, je pense que c'est peut-être deux combats différents aussi, finalement, puisque le militantisme est aussi peut-être... touche plus à la sphère privée, alors que là, on parle d'un féminisme aussi sous langue professionnelle. Après, c'est des courants différents aussi, et voilà, je pense que... En tout cas, c'est très intéressant d'avoir ce point de vue-là aussi, et de... Mais, est, mais il est clair que
1: c'est une évolution conjointe des mentalités oui. masculines et féminines.
0: Oui, oui ça, mais de toute façon, c'est ouais. ce pourquoi se bat aussi... Euh, le féministe, après, évidemment, il y a des branches plus ou moins radicales. Mmh. Mais de manière générale, effectivement, le combat féministe, c'est euh, trouver de l'équité et l'égalité mmh. entre les hommes et les femmes euh, dans euh, la politique, l'économie, euh, les droits, euh, de manière générale, et dans la société, que ça soit aussi bien dans la sphère euh, privée que professionnelle. Plus. On va passer à la dernière question mmh. euh, de, ce, de ce podcast. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un, quelqu'une qui souhaite s'orienter dans une carrière similaire à la vôtre, un parcours un peu euh, identique, donc d'ingénieur, peut-être passer de la technique au ou commercial ou... En tout cas, voilà. est-ce que vous avez un conseil que vous aimeriez partager, quelque chose qui vous paraît important de retenir
1: Il y a un mot que je voudrais partager, c'est le mot « oser ». Pas parce que vous êtes une femme que vous ne devez pas oser vous engager dans une carrière technique, Femme, peut être une femme peut être une excellente ingénieure, peut être une excellente technicienne. Aujourd'hui, enfin, au sein d'EDF, on a une, une femme qui s'appelle Sylvie Géano, qui est la patronne de, de Dalkia, mm -hmm. qui, qui milite et qui agit pour, pour justement faire la promotion des techniciennes dans, au sein de son entreprise. et, et, et euh, ce, ce, cette, cette démarche, ce combat qu'elle mène est exemplaire. Oui, les femmes ont le droit de postuler sur des postes techniques. On n'est pas cantonné euh, à la cuisine, à la couture. Euh, <rire> Encore, euh, ouais. Vraiment, il euh, faudrait d'ailleurs, oui. Voilà. <rire> Donc, il y a osé s'engager dans, euh, dans des formations techniques parce qu'on peut y trouver du plaisir. Tout à fait. On peut s'épanouir et s'éclater, mais alors, euh, je peux vous assurer que vraiment. Euh, oui, je pense sans,
0: on est de bons exemples de ça, euh, finalement. Euh.
1: Sans, sans difficulté. Et puis. Euh, Osez être vous-même, osez exprimer euh, vos, vos points de vue, euh, osez défendre vos arguments, euh, osez, osez innover. Si vous avez euh, une idée, euh, il, faut ça, il faut oser la porter vers son patron et, euh, et vous pouvez avoir de très belles surprises parce qu'on peut très bien vous donner des cartes, des, des feux verts. Ça m'est arrivé dans ma carrière. Donc voilà, osez. Osez demander une augmentation. Parce que si vous avez fait le job, et voir plus que le job, et souvent les femmes font plus que le job, vous êtes légitime à ça. Donc, oser.
0: On retiendra ce mot, et je pense que c'est un, un bon mot pour la fin. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Anna. À bientôt. À bientôt. Psst Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram @epopee-2-femme ou sur LinkedIn sous mon vrai nom, Anna Ramos. Cela te permettra de découvrir encore plus de contenu et de ne louper aucun des prochains épisodes. Il ne me reste qu'à te dire à la semaine prochaine, j'espère.